Välkommen till det 41 avsnittet av Märklighetsfaktorn. Hej Jimmy, hur är läget med dig? Hallå, hallå. Jo, inte det bra. Fan, det var, vad heter det? det var ett tag sedan. Det blev lite olyckligt förra veckan, men vi kommer tillbaka igen med bravur. Absolut, men det är ju livet. Det, ibland går det liksom inte att eh, få ihop det. Jag. Det, det, bara, det, blir bara, det går bara inte helt enkelt. Vi är ju trots allt vanliga, dödliga människor. Precis, jag, jag måste ändå säga att vi, vi glömde ju typ bort att det var det 40 avsnittet. Jag tänkte att det hade kanske varit liksom så här, värt en nämning i alla fall. Men jag kommer inte på det förrän jag satt och redigerade det heller. Nej, jag vet. Men jag tycker att vi, när det är 50 avsnittet, då, då firar vi stort. Men, Just ja. ja. Jag vet inte riktigt hur det, det firandet, hur det ska, vad som ska hända då. Men, men någonting i alla fall. Det är ändå 50 avsnitt. Specialgäst, vi bjuder in Bigfoot. Ja, ja. Jag tycker det är helt sjukt förresten att, att vi har. Alltså, de första avsnitten var det typ så här, var det sex nyheter i varje. Och nu är det fyra i varje, alltså de flesta. Men det är ju så många nyheter vi har kört. Jag, jag förstår inte faktiskt. Jag, det, det, det är så jäkla mycket som händer. Oftast i alla fall. Ja, men det är ju det. Och det sjukaste är att en av de första nyheterna som vi gjorde, den hantar ju en idag. För att någon gång bland de första avsnitten som vi gjorde så pratade vi om den mystiska jetpack-mannen som hemsökte, om det är rätt term, LAX, alltså Los Angeles flygplatsen. Och. Nu efter nästan 6-7 månader av tystnad så har han dykt upp igen. Det är alltså en man. Det är alltså att flygtornet har fått vid flera tillfällen varna för att flyg på väg ner för landning har upptäckt att det är typ en man på 5000 feet, alltså typ ett par kilometer upp i luften. Så är det en man som är i en jetpack som folk ser. Och nu har han synts igen. Och det härliga är att nu är de så va- eller vana för att det var typ 3-4 gånger förra året. Att, men nu är det liksom. Nu säger man till och med i rapporterna bara så här, hörni, man har sett jetpack-mannen igen. <laughs> liksom flyg. Så att det, han är så etablerad nu, men ingen vet vem man är. Nej, precis. Han var ju ganska högt uppe nu. Han var 5000 feet. Något jag aldrig lärt mig, trots alla dessa avsnitt, det är liksom hur jag snabbt kan konvertera feet till kilometer. Jag måste gå in dela på inte. Dela med inter- tre. Är det dela med tre? Tack för att du säger det efter ja, det 40 avsnitt. Det är typen meter. Oh. <laughs> okay, okay. Men han var, han var liksom 5000 feet upp Vad är det då? 3 kilometer? Uh, nej, 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 men 1,5 okay, Du ser vad dålig jag är på matte uh, uh, Och uh, han flyger omkring där som vanligt Och, och verkar gilla läget När jag sökte på den här nyheten Så, så hittade jag faktiskt en, en äldre artikel Där två killar står och poserar med en drönare som ser ut som en man och det var lite spekulationer mm. om det kanske var den som var uppe och flög hela tiden men det finns liksom ett officiellt statement någonstans vad jag har hittat Nej, för att det är ju det som är grejen att så här, det finns ju inga jetpacks som kan flyga så här bra det finns jetpacks men de är typ inte de är typ jätteklumpiga och de kommer inte ens i närheten av de här höjderna. Faktum är att man skulle behöva hoppa ut ur ett flygplan för att kunna vara på den här höjden, för att kunna komma upp på den här höjden. Så det är, det är mycket konstigheter att man då är på liksom en av världens mest bevakade luftrum, eh, det vill säga ovanför eh, LAX, en av världens mest liksom, upp, eller vad säger man, busy flygplatser. Det är anmärkningsvärt. 
Du, när du säger hoppa ut från en flygplan Menar du att man, att man då måste göra det Med jetpacken på sig? Ja, exakt, exakt Nej. Du måste hoppa ut ur, flygplat, ur, ur flygplanet Och då kan du liksom med För du kan, inte, du kan inte komma upp så högt Så du måste få hjälp att ta dig upp så högt Sen kan man kanske Sen så teoretiserades det om att man kan nog vara kvar där uppe ett litet tag Men vad händer sen när det tar slut då? <laughs> men huvva Nej, det är, uff, jag skulle aldrig våga hoppa fallskärm Och jag skulle aldrig våga hoppa med en jetpack Och vi börjar våra nyheter med en spökhistoria. El Paso High School i Texas har ett konstigt rykte som går utanför vem som spelar fotboll bäst eller vem som vinner flest spelling bees. Skolan är nämligen känd för att vara USAs mest hemsökta skola. Elever på skolan har rapporterat om flertalet spöken som ganska frekvent verkar gå upp och ner i korridorerna och konstiga dimmor man inte riktigt kan förklara samt till och med slem som droppar från taket. Men en av de mer spektakulära fynden man funnit var ett gammalt klassfoto från 1985. På fotot finns nämligen en tjej som ingen minns. En ung kvinna med lång svart hår och en vit klänning. På bilden syns alla andras ansikten någorlunda skarpt, men hennes är knappt synbart, som om hon är lite för suddig. Historien går att detta ska vara en gammal elev som skar sina handleder och hoppade från balkongen för att ta sitt liv i 1922. Och hennes spöke sägs nu hemsöka en viss korridor på skolan. Så mycket faktiskt att skolan murade igen denna korridor för att undkomma rapporterna, men det fortsatte ändå. I juni i år togs ett foto där en elev poserar framför skolan. Jag tror ni kan gissa vad detta är på väg men i ett fönster bakom henne så syns en mystisk figur. En figur som ser väldigt lik ut bilden på skolfotot. Men det tar inte slut där. En tredje bild upptäcktes för bara någon vecka sedan, dock tagen för hela tio år sedan. I bakgrunden på ett examensfoto synes samma flicka. Vad är det som sker på skolan och varför? Var lägger du denna på spökskalan, Fred? Jag tycker den är skitbra. Uh, nu det är det så svårt att kan säga sanningshalten på det där klassfoto till exempel. Men det ser ju jäkligt bra ut. Och det, det, jag, jag har tittat lite närmare på, på spökställen ganska mycket de senaste åren. och Jag stötte faktiskt på en svensk skola i Timrå som har ungefär samma historia- om, om en elev som tog livet av sig, hängde sig på vinden och sen då mm. fortsätter spöka i, i skolkorridorerna. Och det finns väl någonting med skolor som ändå är, kan vara en ganska ångestfylld miljö som drar till sig sådana här historier och legender och kanske riktiga spöken. Det där klassfotot är ju riktigt, riktigt bra. Är det äkta så känns det ju verkligen hämtat som hämtat från en skräckfilm, tycker jag. Och det finns något av de andra fotorna. Det finns för två olika foton till, tror jag. Det andra tycker jag också ser bra ut. Det känns verkligen som att det är någon mystisk figur som står där inne och tittar ut. Det tredje känns som yeah. kanske mer smuts på fönstret eller någonting. Jag undrar om sådana här skolspöken och sånt där. Det, det här är ju som hotell. 
liksom att folk dör på allmänna platser. Det händer. Om, folk, om mycket folk rör sig på en plats så kommer någon till slut dö där. Eh, och, och när, men när någon dör på en skola så är det ju inte för att de fick en hjärtinfarkt i sömnen. Då är det ju självklart för att liksom något hemskt hände. Eh, och kanske är det det som liksom lockar såna här historier. Men man, man, det låter som en sån här historia som skulle kunna vara någon sorts sägen bara. Det behöver liksom inte, det behöver inte finnas någon sanning bakom det här. Det här låter som liksom en sån här R.L. Stein-novell. Mm-hmm. Eh, alltså han bak barnskräcks eh, författaren liksom. Det skulle kunna vara något sånt. Och, och det är ingen som kan kontrollera den här sanningshalten. Men det betyder inte att folk inte ser den. Och då är frågan, blir det mer sant då? Ja, absolut. Skillnaden är ju att här finns det fotobris. Mm. Jag menar, de flesta legender jag läst om gällande skolor speciellt så finns det ju liksom inga bevis utan det är bara rykten som går i ja, korridorerna. Mm. Och det här tar ju upp kvaliteten lite grann tycker jag. Jag tycker det, det är ju liksom, jag är lite skeptisk mot att de skulle ha murat igen en korridor eller vad det nu var. Det, det, känns, känns, väldigt att... o... det känns väldigt så här opraktiskt. Ja, och drastiskt på något sätt. Jag menar, vad fanken, du kan väl bara måla om den eller någonting sånt där. Fräscha upp den. Det är bra fall tycker jag ändå. Vad ska jag säga egentligen? Jag kan tillägga att jag igår kväll så såg jag om Stir of Echoes. Om du har sett den filmen med Kevin Bacon. Från 1999 spökfilm. Och där, och det jag vill bara lägga fram den här teorin, så förekommer det sådana här baby... Inte monitorer, men bara för ljud. Alltså baby... Vad heter det? Babyhögtalare. Ja, det är så här babymonitorer, ja. ja barnvakter. Eller, ja, ja. Där det hörs mystiska saker. De hör hur barnet pratar därigenom. Och jag börjar fundera på... Är det därifrån hela den här tropen med babymonitorer kommer ifrån efteråt egentligen? Jag är inte ens hört talas om filmen så jag vet inte ens om det... Eh, blev den så stor? Nej, det, det problemet är att den kom ungefär samtidigt som det sjätte sinnet så den glömdes liksom bort. Men den är ju typ mycket, mycket, mycket bättre. Ah, okay. ah, ja, ja. Ja, ett litet filmtips där egentligen och, och helt, Jag vill ju bara få in ämnet på babymontorer Som jag hatar Just egentligen men här, men, men, men här funkar det bra uh, ja, Jag vet inte vad jag vill Jag bara ramblar här Känns det som uh, uh, Bra fall bra, b, 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 ja, jag, jag gillar den här, det här skolspöket i alla fall En gång jobbade jag med programutvecklingen på ett stort produktionsbolag. Och en av mina bästa idéer var att man skulle göra en äventyrsserie med reality-känsla där ett team av skojiga människor undersöker märkliga saker på Google Earth och reser just till de platserna för att se vad de egentligen är. Briljant idé, om du frågar mig. Men det blev ju ingenting, som vanligt. Någon som skulle älska den serien är alla dessa självutnämnda ufologer som sitter och scannar Google Earth efter eventuella utomjordiska besök. På Secure Team, en Youtube-kanal som drivs av en herre som man inte alltid ska lita på, har nyligen fått en länk som bevisar att något finns på Antarktis. I videon så zoomar man in på de norra delarna av denna relativt outforskade del av världen och hittar vad som ser ut som ett enormt triangelformat föremål som liksom befinner sig i en krater, även den formad efter objektet. 
I Secure Teams ögon är detta utan tvekan ett rymdskepp. Så jag bestämde mig för att skriva av Latitude och Longitude som skymtade fram i videon och ta mig en titt själv. Och satan i gatan, visst är det någonting triangelformat där och massivt. Men frågan är, vad är det här egentligen? Vad, vad, vad tror du att det rör sig om? Ja, det Google Maps är ju så, det är så bökigt att det är på Antarktis för det är så svårt att få någon att dra dit. Men det är inte det första, det är inte det första vad heter det, UFO-bevis. Jag kommer ihåg att det finns någon sån här dold pyramid och ett halv täckt UFO alla The Thing någonstans också om det är Arktis eller Antarktis. Jag kommer inte ihåg vilken som är norr och vilken som är syd. Men, men åtminstone snötäckt och långt bort. Det, men det är ofta väldigt saker ser väldigt konstiga ut från, eh, från Google Maps. Men det här, det här ser ju. Det, det ser definitivt ut som ett UFO. Ja, om, om UFO är triangelformade i alla fall. Och, och jag tänker väl som så. Alltså, vi har tittat på en annan video som du nämnde det här, det här diskformade UFO som ligger liksom halvdolt i snudd. Och det tycker jag väl kanske ser mer ut som ett klassiskt UFO mm. än vad det här gör. Om, om man skulle gå ännu vildare så känns det här mer som att det skulle vara tecken på en dold gammal civilisation eller någonting. Och kanske inte ett specifikt ett UFO. Men, men människorna på den här kanalen, de, för dem är det ju ingen tvekan om, om att det här är ett rymdskepp. Det skulle kunna vara en form av bergstopp och att det kanske skett lite snö en lite laviner runt omkring eller det sjunk ner på något sätt. Men det är det är, ändå det är inte lika en, en, roligt. Nej, det är ju inte lika roligt. Det finns ju de som säger att, 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 liksom, att naturen har liksom inte såna här former. Liksom. De har inte perfekta cirklar eller pyramider eller någonting. Eller, fast, fast det har ju naturen ändå. Alltså det dyker ju upp väldigt alltså naturfenomen som har väldigt korrekta eh, dimensioner som ser väldigt mänskliga ut eh, på något sätt och det kanske är en sån här grej jag, jag försöker alltid så fort jag hittar en sån här video försöka hitta eh, latitude och longitude för att bara kolla in hur ser det ut nu eh, vad är det verkligen där det säger sig vara Uh, och, och det är det ju i det här fallet så att uh, ja, innan någon tar sig dit så får vi väl säga att det är ett lite av ett mysterium Ja, det ser ju dessutom ut som ett av de här UFOna från uh, vad heter det uh, från Pentagon-rapporten gör det inte det? Var inte de trianglära också? Ja, lite Doritos-formade Just det, där har du någonting ja. Precis, uh, så kanske kommer de därifrån Doritos-formade Ja, Nacho-chips-formade <laughs> För vi, vi, vi är som SVT Vi ska inte ge några brands Några eh, vad heter det? Vi ska inte ge några brands Några fördelar det, det, De brukar ju alltid ge de här formerna Alltså typ Gimbal och go fast Och, och, och tic-tac Så vi får kalla den här för nacho Helt ja. enkelt Om den förra nyheten jag läste upp om spökflickan var ett konstigt fall med överraskande mycket info och bakgrundshistoria till sig så är denna nyhet dess paranormala motsats. Vi ska prata om en reddit-tråd med den enkla titeln What is happening? Den speciella händelsen i detta inslag börjar med ett TikTok-inlägg. 
Användaren 2.0 Babyface lade den 18 juni upp en enkel video med titeln Bro, it's a cloud on the ground. What the fuck? Och titeln ljuger inte. Videon föreställer ett litet moln. Som en bomullstuss på ungefär en och en halv meter i kvadrat som sakta åker över marken. Det är inte en lös dimma utan ser ut som ett av dina barndomsteckningars moln, kompakt och fluffigt, som ganska raskt åker över backen, ungefär 30 cm ovanför den. Videon filmas av flera personer som ser det, följer efter och andra undrar, vad i helsike är det? Det här är en video som inte låter så, så mycket till världen, jag förstår det också, men den är svår att förklara i sin märklighetsfaktor. Kanske finns här en otroligt naturlig förklaring. Men vad det hela helskata är det. Så Fred, what is happening? <laughs> det här är typ den gulligaste videon jag har sett eh, hittills i, i Märklighetsfaktorns långa karriär. Ja, men den precis. är ju supergullig. Det är så gullig. Man blir så glad när man såg den här. Eh, ja, ja, om jag nu... Jag ska inte vara en partypooper. Eh, för det är ju ditt jobb, Jimmy. Men... Mm. Eh, <laughs> det, det, det ser ju ut som ett, ett, ett tecknat mål som fluffar sig fram där och, och mår bra. Men jag tänkte också att det kanske är en, en, någon form av skum som flyter. Är det det där? Ja, jag vet inte det. Jag sitter och tänker så här. Det finns ett par. Vi kan dela in det här i ett, ett par olika teorier. Så vi har. Så här, skulle inte det här kunna vara ett spöke? Du vet så här. O- oformbart spöke. Och vi ska gå på den helt paranormal. Låt oss börja längst bort till höger. Liksom, <laughs> det här det är kanske ett spöke. Paranor- någonting paranormalt som inte riktigt kan få en fast form. Det kanske är. Å andra sidan så har vi ett. Kanske finns det ett naturligt väderfenomen där det här händer. Meteorologer där ute. Get in touch. Titta in videon. Säg vad det är för någonting. Jag läste en väldigt rolig kommentar som var att vid vissa väderförhållanden att någon som påstår att det är vissa väderförhållanden för han hade typ jobbat i en så här vapeshop och då så när det var vissa väderförhållanden så liksom så här hamnade all vape-rök den försvann inte utan den liksom samlades i ett visst lager pressade ner ifrån nerpressade ifrån liksom högtryck eller vad det är och sen så värmen underifrån och pressar upp det och sen när de öppnade dörren så kunde det liksom så här komma ut ett moln som bara liksom existerade en liten stund och att det skulle kunna vara något sånt liksom låter som en sån här sure, why not i rätt förhållanden men jag vet inte, det kanske vi, vi, vi är all over the place på den här videon Det enda ja. jag kan säga är att jag tror inte den här är fake Nej, nej det, det, Den är garanterat riktig De har ju filmat någonting Det så är ser ett ut mål. Jättegulligt mål som puttrar fram där Den kan försöka hitta en parkeringsplats För det ser ut som det är lite av en parkering ja. uh, Försöker bara hitta sin, sin, liksom, sin mening Med livet på något sätt uh, jag såg, jag, gick, jag följde ett konto på Twitter som heter UFOs of Interest som det, det, personen bakom det har tröttnat på alla fake-videos eller alla, så här, inte fake-videos nödvändigtvis men alla videos som sprids som äkta bevis för UFOn mm. eh, bara för att han, så att han letar rätt han spårar alla, alla videos han, han, liksom, han, han säger det här är ju det, det här det här är från den filmen det här är CGI som, som en kille gjorde 2018 och, och så vidare och han har en video på ett sånt här fluffigt moln som flyger upp i himlen liksom glider fram och har också postat en video tillsammans med det som visar en maskin som mm-hmm. liksom puffar ut i det här fallet då fiskformade skummoln som fluffar iväg. 
Ja, okej. Okay, <laughs> ja, nej. Av alla, av alla de här teorierna, vad är det? Är det... Det finns någon sån här Project Blue Beam eller någonting så här som folk säger det är en maskin som Amerika använder för att kontrollera värdet till, vädret, ja, ja. till apokalyptiska former. Men vad, vad är det här då? Project Fish, Fish, Fish Cloud. <laughs> Project Cuddly Fish skulle jag säga, mm, för det är väldigt söta fiskar mm, som mm, puffas mm. ut. Så att vi har ju, det är ju, då har vi alltså minst fyra teorier om vad det här mm. kan vara, tycker jag. Jag hoppas ju ändå på att det bara är ett gulligt, gulligt moln som är ute och puffar omkring. Jake och Victoria Gorba har förstått det viktiga med naturen och brukar utforska Kaliforniens berg när vädret passar. Denna vecka tog de sin fyrhjulsdrivna bil till Chattay Peak i Madeira County för lite äventyr och sightseeing med sina tre barn, bland annat sin treåriga son Kaiden. Det stannar till i en glänta för lite välbehövlig lunch när Kaiden pekar på något utanför. Det är en dam på fältet i svart t-shirt. Hon behöver vår hjälp. Men hon är död och ligger på mage med benen rakt upp. Vi måste hjälpa henne. Du måste lita på mig. Han fortsatte att beskriva kvinnan med blåa jeans och blått hår. Victoria och Jake tittar ut men det finns ingen där. Det är helt tomt. Och en vidare undersökning på platsen visar samma sak. Vad är det Kaiden har sett? Föräldrarna är konfunderade och när de kommer hem så lägger de upp den märkliga händelsen på Facebook för att se vad folk skulle säga. Och snart visade sig att en kvinna vid namn Sarah Hughes försvann i juni 2020 inom en omkrets av åtta kilometer från där familjen stannade. Och Sarah är klädd precis som Kaiden beskrivet spökvinnan, inklusive det blåa håret. De lokala polismyndigheterna fick kännedom om platsen och skickade upp en patrull men hittade ingenting som visade att kvinnan fanns där. Frågan är, vad var det egentligen som sonen såg? Var det ett rop på hjälp från den andra sidan? Är inte det här en ganska fascinerande liten historia, Jimmy? Jag fastnade för den, dels för att den känns den känns ganska filmisk på något sätt. Det känns, det känns ju hämtat som hämtat från Stir of Echoes som jag såg igår, där också ett barn ser spöken bland annat. Va, vad tror du? Ja, det är just det som är att det är det här med kids som gör att det liksom blir lite extra intressant för att det är väldigt specifika detaljer och kids säger, eller så här, jag vet inte, det, det kanske har man överaktiv fantasi men det känns som att det är väldigt specifikt så, och kids ska ju också vara mer så här öppna för spöken sägs det ju, så det kanske ligger något i det. Så att eh, ja, det är vanligtvis brukar sådana här historier utan några fotobevis eller videobevis vara svår, svår eller det är, så här, det är svårt att liksom hänröra någonting utav dem men jag tycker ändå att det finns någonting naggande här. Ja, det, jag är inne på samma spår, speciellt med detaljerna. 
alltså svart t-shirt, blått hår och att hon, hon låg liksom på magen med, med benen upp i luften det vill säga att jag antar att det är liksom bakbenen som går rakt upp det är som att hon har fallit eller någonting och det känns så om det inte är så att föräldrarna har ljugit ihop någonting så är det ju väldigt specifikt för, för det här spöket. Det är inte bara så att det står i, i, i bland träden och tittar på dem och ser kusligt ut. Utan det är liksom som att den, det befinner sig i en situation som troligen härrör till hur den här personen, om det nu är ett spöke, faktiskt förolyckades eller försvann eller på något annat sätt eh, råkade illa ut. Jag vet inte, kanske börjar bli naiv efter alla dessa avsnitt men jag tycker, jag tycker faktiskt att det här är en ganska övertygande historia. Den är inte superspektakulär men den har fortfarande intressanta detaljer som gör att den sticker ut. Mm. Det är inga jobbiga babymonitorer inblandade vilket jag är glad för. Det det, det, det är något och det, att också polisen tog det så pass seriöst och det finns ju bilder på den här försvunna kvinnan Sarah också och hon står ju där med sitt blåa hår bland annat och det är så ja, ett barn kan väl slå till med sånt blått hår och, och för mig är ju alltid USA-landet som har kvinnor med blåa hår men <laughs> blått hår Det är inte specifikt Ja, men det är kanske mer i Florida du vet, uh-huh. äldre kvinnor som dricker drinkar och har blått hår, jag okay. vet inte riktigt Ja uh, den är ja. bra, jag, jag kommer hålla mina ögon på den här för att jag är jättenyfiken på om man faktiskt lyckas hitta någonting mer om det här leder vidare till att Sarah hittas då är det ja. faktiskt ganska, då är det sensationellt Ja, jag tänkte dra någon kommentar om så här, vad ska polisen egentligen göra i detta fallet men det är klart att om en grabb säger att han såg det här eh, det, han, påst- eller han säger ju inte att han ser ett spöke det, är ju, det har ju vuxna eh, liksom det har ju vuxna dragit till med liksom, Och att, att det är, är ett spöke liksom. Han påstår ju att han såg en kropp Och mm. då är det klart att polisen måste undersöka det så att, Men vi får väl se Om det kommer någonting ut av det Ja, ja men verkligen Och som sagt var Barn som ser saker de, de har ju inte riktigt lärt sig Vad man ska se och inte se De ser allting med andra ögon Så att om jag nu får hålla mig på spöksidan i det här fallet så tror jag kanske att det är möjligt att han har sett någonting som pekar på någonting läskigt ändå. Och då är det dags för veckans mysterium. Och den här veckan ska vi prata om en ganska unik händelse som skedde ganska nyligen faktiskt 2020. I detta sociala medielandskap med alla live som sker konstant mellan tusentals personer så borde man ju ha fångat något övernaturligt och konstigt på något annat än förplanerade spökjakter. Kanske hände detta i just Florida och för användaren Queen Key. Vi ska till Branton i Florida och vi hamnar mitt i ett händelseförlopp. Någonting har skrämt mannen i klippet något enormt och han säger att han känner sig helt out of his mind. Han tittar skrämt utanför fönstret och säger att ingen kommer tro honom. Men för att motbevisa alla där ute som tror att han är galen så ska han filma ut genom hans bakdörr. Chatten pratar om att de såg det också och att vad det nu var han såg var hälften människa, hälften djur. Tyvärr har det enda som överlevt av denna live laddats upp på Youtube och förmodligen saknade starten. 
Men vad som än sker så är det inte över än. Han filmar en bakgård. Ett grönt fält endast upplyst av en gatelampa. Han är mitt i en mening. This is the exact spot where I saw it. När han plötsligt blir avbryten. I mörkret springer något över skärmen. Det är vakt och allt är över på en halv sekund. Men det var där. Mannen i fråga panikar och flyr in i huset. Mannen verkar vara uppriktigt skrämd och söker hjälp via Facebook Live. Men mot vad? När man går igenom videon frame by frame så finns det någonting där. Det verkar vara väldigt avlångt. På två ben. Inte helt olikt en stereotypisk varulv. Är detta möjligen en så kallad dogman? Rörelsen verkar väldigt konstig, men också som att det faktiskt är något fysiskt i videon. Mannen berättar efteråt att han sett denna vid flera tillfällen och det verkar som att den hänger i området. Finns det något där ute och varför ser vi inte fler Facebook-lives som blir skräckfilmer? Fred, var lägger vi dogman på listan av trovärdiga varelser? <laughs> det det beror på hur man ser det helt enkelt Jag menar rent biologiskt så känns dogmen som en omöjlighet Men ska man gå in på mer esoteriska aspekter Att det är någon form av dimensionsgrejer Absolut, då vet man ju aldrig vad som rör sig där ute Men jag har så svårt att tänka mig att dogmen generellt kan existera Eftersom Hundar och vargar och liknande generellt inte går på två ben. Det är liksom inte deras, deras utveckling. Liksom. Ska då, ska då en, en separat ras ha utvecklats att gå på två ben och bli liksom dessa varulvar? Jag är skeptisk. Men folk ser ju de här. Det är ju, mm. alltså, det är, desto mer jag tittar på det, och jag kan vilja säga att jag är inte så insatt i det, desto mer känns det som att ja, vad är det folk ser egentligen? Uh, uh, Alltså, jag, jag, om jag ska välja, jag är ju mer övertygad om att Bigfoot existerar än Dogmen. Det är, ja, så är det ju bara. Precis, Dogmen är ju ett väldigt amerikanskt fenomen. Där jag, jag brukar säga det att det verkar finnas en sån här eskalering av konstigheter. Och, och, det, brukar, och det är liksom att man ser det i, i spökvärlden, men också i, i, i Bigfoot-världen där man förr så såg man. Förr så handlar det om att man såg Bigfoot eh, Och sen så handlar det om Och sen så var det liksom inte kanske extremt nog Så då började man se eh, Dogman Och sen blev Dogman ändå ganska Jag ska inte säga mainstream För inget av det här är mainstream Men det blev liksom ändå mer känt i alla fall Och då började man prata om Sheepmen Och Sheepsquatch Som var liksom jätte Och Goatmen och sånt där Så att det fanns alltid liksom Det finns alltid en eskalering av de här historierna Hur länge de liksom pågår Och kanske är det någon så här viskleken Att liksom historier utvecklas Och så börjar det nyligen Ändå, då börjar folk se eh, Jag har aldrig sett ett bevis För dogmen eh, Som har varit övertygande Förutom den här Videon som jag ändå tycker Är ganska läskig eh, Jag tycker jag tyck, Det är svårt att fejka Facebook Lives Absolut inte omöjligt Men eh, Men, men, det, men, men desto, desto svårare, det är alltid svårare att göra saker live Så är det ju eh, Och och sen finns det en till bild på Dogman som jag tycker, som jag tycker är ganska intressant. Men det, men, men det är en annan historia. Men, men varför... 
det ser, varje gång det är något paranormalt så är det ju alltid en historia av liksom, någon, någon som planerar någonting. Det är sällan någonting som bara sker. Eh, är, är, är vi för dåliga att göra live när övernaturliga saker händer? <laughs> ja, ja, det finns ju ändå många paranormala, paranormala grupper som gör så här live när de undersöker. Men då är det planerat att du tar dig dit. Ja, du tänker, ja, liksom, ja, ja, så här, det här är ju liksom någon person som blir utsatt för någonting och så börjar mm. han med en live och det blir nästan som en skräckfilm. Mm-hmm. Eh, liksom för ja, ja, spök, det finns otaliga livespökjakter där ute, men det är ju planerat. Det är ju liksom mm-hmm. för, förbelagt. Det är samma sak med vissa bigfoot men det är sällan människor liksom så här, gud jag har gått ut i skogen och sen så bara händer det någonting. Vi hade ju den här svenska <laughs> Eh, hon där svenskan, kommer du ihåg den historien som ja! var så länge sedan i Uppsala eller vad det var? Nej, jag var i Göteborg. Jag var i Göteborg, okej. Okay, ja. Tror jag. Uh, uh. Eh, där, där hon hade någon Facebook, där hon hade någon live och där så var det någon varelse som tittade bakom ett träd. Det är också en sån här, eh, där upptäckte hon det inte dock förrän efteråt, men det, det är en sån här eh, liksom paranormal. Mm. Det, det händer ju uppenbarligen, men kanske inte så på ja. som vill. Nej, det... Just i, det, just i det här fallet så tycker jag ändå att den är väldigt övertygande. Dels tycker jag att killen är övertygande. Alltså, det, det känns äkta. Och den är lång också. Det är inte 20 sekunder Nej. någon som ser en, en, en varelse som hoppar fram över ett fält. Utan det, det här på, alltså, man ser ju väldigt lite av varelsen, men, men själva videon är ju lång. Vilket på något ja. sätt gör den mer realistisk. Um, Precis, och då är ju nio, om den är tio minuter lång så är ju nio minuter och 59 sekunder han som pratar om var eh, pratar med kameran i sitt ansikte. Vilket i och för sig kanske är realistiskt eh, i sig. Eh, ja. men, för det är, så, det är så snabbt, hela den här händelsen är, är, är så över. Det är knappt att det går att screenshotta. Man måste liksom Nej. se det i rörelse. Men samtidigt, äh, jag vet inte vad det här är för någonting. Nej, jag har ingen aning om heller faktiskt. Jag vill bara återknyta till det du pratar om, om cheap squatch och, och, och jag ramlade över en liten historia bara här om dagen en svensk historia av jag tror att det var en kille som när han var så här 12-13 gått ut och kissat i, i trädgården för han var och lekt så gick han lite med skars kissade när han står där och kissar så dyker det upp hör och häpna Jimmy en foxman oh, ja okej okay. en, en, en rävman Ja, med, med humanoid kroppsbyggnad och ett rävaktigt ansikte som inte mm. verkar se den här killen utan den står där och liksom gör någonting annat och sen så drar den vidare eh, vilket också, han blev ju stel av skräck eh, tyvärr har jag inte lyckats spåra någonting mer om det här, liksom vart det var någonstans eller, jo, Hedeslunda kommer jag ihåg nu eh, Hedelunda eller Hedeslunda men jag har liksom inte hittat mer info mm. om den här personen eller om berättelsen, men vi har alltså eventuellt en rävman här i, i Sverige. Det är ju lite balt ändå. Ja, är, är, dogman, är dogman en grej, då, då är rävman också en grej. Eller då är ja. rävman lika troligt, så kan vi säga. <laughs> ja, ja, så är det någon där ute som har sett en rävman, hör av er till oss. Vi vill veta mera. Och där har vi det. 41 avsnitt här med mycket konstigheter och vi fortsätter framåt. Om du har några tips på saker så tvekar inte att höra av dig till oss. Vi börjar få folk som hör av sig här. Annars så hörs vi av nästa vecka. Kom in och likea vår Facebook. Det är dags nu. Har du lyssnat så här långt och inte likat vår Facebook då är det dags. Och skäms, skäms inte för att du gillar konstiga saker. Det, det, jag vet att den aspekten finns också eh, i, i det hela att man eh, kanske följer i tystan. Men det, det underlättar så mycket för oss när man eh, likar och, och skickar kommentarer. Det, det blir... 
Det gör det så enklare för oss att, att nå ut och fortsätta den här podcasten. Ja, och om jag ska låta som alla andra podcasts, gå in och betygsätt oss på, på den spelaren ni lyssnar på, liksom på Apple Podcast. Ge oss fem stjärnor och en recension. Nej, men ni vet. Nej, men det, 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 vi, vi, vi gillar vad vi gör och vi vill att fler ska höra dessa märkliga historier. Precis, och annars så hörs vi nästa vecka, så stay strange. Mm.